0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Como foi o julgamento de Jesus? Segunda e última parte. Comentário de Mary Persona. Por que não apedrejaram Jesus? Uma, provavelmente porque ele era uma pessoa de destaque entre o povo. Todos o consideravam profeta. Eles não queriam também se envolver com isso, e muitas vezes no Evangelho nós vemos os judeus terem esse certo cuidado de não matá-lo ou não persegui-lo abertamente, porque o povo poderia se voltar contra os os líderes judeus, e eles não queriam isso, eles queriam manter uma uma certa política de relacionamento com eles. Mas, Mas uma outra razão aqui é porque o senhor tinha que morrer crucificado, E essa é uma questão importante no versículo 32, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Isso porque mil anos antes, Davi tinha exclamado no Salmo 22, traspassaram minhas mãos e meus pés. Ele tinha que morrer crucificado. E quando Davi falou isso, Davi nem imaginava que um dia... Israel seria invadida pelos romanos, os romanos nem existiam quando Davi falou isso, não existia o Império Romano. No entanto, Deus determinou que essa seria a forma de morte do Messias. Crucificação, pés, mãos, traspassados, pregado no madeiro, ele seria pregado no madeiro, levantado, como foi levantada a serpente no deserto, assim seria levantado o Filho do Homem, e no apedrejamento a pessoa não é levantada, ela fica no chão, caída, levando, levando pedrada, não tem, levanta numa haste, num numa poste ou numa cruz. Então nós vemos a perfeição da Bíblia, da profecia bíblica, em se cumprir todas as coisas. Mesmo que os judeus quisessem apedrejá-lo, eles não iam conseguir. Se eles pegassem pedras e começassem a tirar, o Senhor não iam conseguir apedrejá-lo. Porque a profecia deixava muito claro que ele ia morrer, crucificado, nós podemos imaginar a, a, o sentimento de Pilatos, né, quando o Senhor Jesus fala, o meu reino não é deste mundo, o que ele está dizendo aqui, o meu reino não é assim, que nem o seu, e obviamente ele estava mostrando que havia algo muito mais elevado, muito mais perfeito, muito mais justo, muito mais correto do que qualquer reino humano, o meu reino não é deste mundo, se fosse deste mundo Pelejaria meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Isso nos mostra também a importância da... de entendermos que o cristão não peleja, não luta pelas coisas de Deus, não guerreia pelas coisas de Deus, no sentido da guerra humana, da luta humana. As, nossas... As armas da nossa milícia não são carnais. Lá em, fala isso em Coríntios, né? É... Eu não me lembro agora a passagem. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. 2 Coríntios 10, versículo 1. Além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco, rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne porque andando na carne não militamos segundo a carne porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Essa é a luta do cristão. É levar o entendimento a Cristo, é levar os olhares a Cristo. Quando um cristão começa a lutar para proteger a sua reputação, ele está errado. O senhor não protege a sua reputação aqui, ele ele sempre fez tudo em função do pai e daquilo que o pai ordenou a ele fazer. E quantas vezes nós somos envolvidos em lutar pela nossa reputação, ou às vezes lutar até pelo evangelho, mas num sentido de armas carnais, né? como a história cristã está cheia disso, as cruzadas e tantas outras lutas violentas, guerras violentas, canhões sendo abençoados por padres e pastores antes de uma batalha coisas que não, não fazem qualquer sentido As lut- a luta do cristão não é usando nada carnal, nada desse mundo e muito menos para a destruição das pessoas, mas para a salvação das pessoas para a salvação da, uh, do, do, ser, do ser humano porque foi para isso que Cristo veio morrer né? e aqui quando ele fala para Pilatos o meu reino não é deste mundo se fosse, os meus pelejariam, ele deixa muito claro que eles estão falando de coisas de, de, de esferas diferentes. Ele não só fala isso, mas ele vai, ele vai dizer que veio para... Ele, ele, ele nasci, nasceu, na, para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Eu creio que tem duas coisas aqui, uma ele está realmente afirmando que é rei, não rei desse mundo, não rei, mas veio a esse mundo, nesse sentido, porém os seus disseram, não queremos que esse reine sobre nós. Os seus não o quiseram, ele viria para reinar sobre os seus, mas os seus não o quiseram. Não queremos que esse esse reine sobre nós, mas ele também, além de ser o rei dos judeus, ele é a verdade. É a personificação da verdade. O Senhor Jesus falou assim, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. E aquele que é da verdade, aquele que é dele, ouve a voz dele. Aquele que não é dele, não ouve a voz dele. É muito simples perceber quando uma pessoa é de Deus ou não. Aquele que é de Deus, escuta as palavras de Deus. Tem uma outra passagem que acho que fala isso, né? Aquele que é de Deus, escuta as palavras de Deus aquele que não é de Deus não escuta não dá valor, não não dá qualquer valor à palavra de Deus e ele é a verdade E quando ele fala, eu sou a verdade aí entra o Pilatos político né, e falando assim que é a verdade, claro que ele vai falar isso porque ele é político e pro político não tem verdade tudo é relativo verdade é aquilo que couber melhor naquela situação aquilo que der mais certo, que angariar mais votos, que angariar a a, a, a simpatia do povo, aquilo vai ser verdade naquele momento, mas pode ser mentira depois, não importa, para o político depende, ele tem duas bocas, ele vai falar uma coisa uma hora, outra coisa outra. E nós vamos ver assim com todos aqui, com sacerdotes, que também são políticos dentro da sua esfera, com esse, é importante quando eu falo político, não, não, não estou falando contra autoridades, é muito importante fazer a distinção, Uma autoridade, ela é instituída por Deus, obviamente ela é política, mas Deus a instituiu. E nós devemos respeitar as autoridades, orar pelas autoridades, mas nós não não devemos ser bobo, achando que porque alguém é uma autoridade, ele vai ser correto. Não, a justiça sofre hoje. Esse Pilatos aqui, veja que interessante, no momento em que ele nega, ele nega também cumprir a verdade, porque daí ele teria que fazer justiça, e soltar o Senhor Jesus, ele não vai fazer isso, ele vai enrolar, 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 e não vai fazer isso, aquilo que foi dito lá em João, capítulo 1, diz assim, a lei veio por Moisés, a graça e a verdade, vieram por Jesus Cristo, acho que é esse o versículo, né? É É capítulo 1, João, capítulo 1, versículo 17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, Neste momento em que Pilatos volta as costas para ele, não tem graça mais. Mas fica a verdade. Mesmo que o homem volte as costas para a graça de Deus, a verdade vai permanecer e a verdade vai julgá-lo. Com a justiça que vem de Deus. Isso não tem escapatória. Então haverá um dia em que a graça não terá mais efeito sobre aqueles que rejeitaram a Cristo. Mas a justiça baseada na verdade, que é Cristo, que é o verbo de Deus, essa vai permanecer. E as pessoas serão julgadas, então, segundo a verdade, e segundo a justiça que provém de Deus. E ele voltou as costas para a verdade. Pilatos foi um homem que esteve frente a frente para a verdade, mas ele preferiu dar ouvidos aos homens. Versículo 38, Disse-lhe Pilatos, que é a verdade. E dizendo isso, tornou aí, ou virou-se, para ir ter com os judeus, e disse-lhes, não acho nele crime algum, mas vós tendes por costume, que eu vos solte alguém pela Páscoa, quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Ué, mas ele não é, ele não falou que não viu nele crime algum? Ele não viu crime algum, mas ele vai ele vai levar até o fim agora, porque ele está mais interessado em angariar votos, do que em cumprir a justiça. Então o povo clama, este não, Mas Barrabás, e Barrabás era um salteador. Este não, isso isso determinou a sorte do mundo. Quando a gente ouve alguém falar assim, ah, mas o governo está roubando, está fazendo alguma coisa, Barrabás era um salteador, ele foi escolhido pelo povo. Essa foi uma eleição democrática, foram colocados dois candidatos, qual que vocês querem? O povo falou, queremos Barrabás, Ó, voto 100%, as urnas foram abertas e Barrabás foi eleito com 100% dos votos, com maioria, primeira, na primeira instância, lá como é que chama? No primeiro turno, Barrabás saiu vitorioso nessa, nessa eleição. E o mundo até hoje é assim, e o mundo sempre será assim, porque o homem escolheu Barrabás e rejeitou a Cristo. É, é, uma, é um exercício inútil. Qualquer cristão esperar justiça no mundo. Nós podemos até desejar justiça, orar por justiça, mas é é é inútil achar que ela vai ser sempre real e verdadeira, porque o mundo escolheu Barrabás. Essa essa é a inclinação do mundo. Isso só vai mudar quando o rei, que é Jesus, vier estabelecer o seu reino neste mundo, não mais perguntando ao povo, ninguém vai falar assim, vocês querem esse eu quero aquele Como alguns falam assim, ah, se Jesus voltasse hoje, iam fazer a mesma coisa com ele. Não, não iam. Não iam, não. De jeito nenhum. Ele vai voltar em glória, em esplendor, em, em poder e, e ninguém vai poder falar nada. Ninguém vai poder. Os homens vão falar assim, que caiam as montanhas sobre nós, que caiam os montes, vamos vão ser enterrados vivos. A, a ter que encarar aquele que desce, então, com todo aquele com todo aquele poder, com toda aquela glória. é Mateus 27, 17. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos, qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo, porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes, os sacerdotes, os anciãos, persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo, o presidente disse-lhe, qual desses dois queres vós que eu vos solte? eles disseram Barrabás. Então é é realmente a a esposa de Pilatos né, que que teve esse sonho. Visite respondi.com.br